0: Hola, esto es Reboot Daily. El día de hoy, Ignacio de Sainz y yo, Eduardo Marín, hablamos de Venom, hablamos de Guardianes de la Galaxia volumen 3 y hablamos del nuevo Superman, entre otras cosas como la acusación de que a Eduardo Marín no le gusta la comedia. Recuerda que estas charlas las tenemos en directo casi todos los días en Twitter y las puedes escuchar por allá antes de que estén disponibles
1: en Spotify o en cualquier otra aplicación de podcast. Estamos todos listos para hablar de cine, de series... Entonces, esas cosas que amamos, pero nunca vemos tantas como queremos ver, ¿no?
0: Nunca vemos tantas, nunca alcanza el tiempo. Siempre hay cada vez más series, hay cada vez más películas, hay cada vez más de todo. Y, y no, da, no da tiempo, no da tiempo. Lamentablemente no da tiempo. Lo que, sí, lo que sí veo es que han salido algunas cositas, algunos trailers, algunas cositas interesantes. Como acabo de leer, mm. creo que es de hace algunas horas, pero acabo de leer justamente antes de hacer clic en empezar el, el espacio que ya anunciaron que en noviembre llega la segunda parte de, de la serie de Masters of the Universe de Kevin Smith, que me gustó mucho la primera temporada, aunque fue, entre comillas, entre comillas, entre comillas, polémica, tengo entendido, por algunas, entre comillas, entre comillas, entre comillas, decisiones polémicas que tomó Smith. ¿Viste por casualidad? Hola, hola. Ay Dios.
1: ¿Me escuchaste? ¿Me escuchás bien? ¿Qué pasó? Ahora. Te escucho como si estuviera desconectado el micrófono.
0: Sí, se me había desconectado. Fantástico. Ya no, no lo vuelvo ah. a tocar. ¿Sabes que no puedo tocar el micrófono una vez que empiezo?
1: Lo sé, Nada lo sé perfectamente.
0: Me sorprende que no lo sepas vos. Sí, la serie. Of the Universe de Netflix. ¿Mm? La de Kevin
1: Smith. No, no la he, no, no he visto. He visto, es más, eh, no vi la de Kevin Smith y sí vi el primer capítulo de la otra, de la animada 3D, que es bastante agradable, porque me tocó estar con. Justo ese fin de semana me tocó estar con párvulos, con niños, con con esos, esos pequeños eh, parásitos que no generan nada productivo para <risas> la sociedad, pero consumen todo tipo de recursos. Consumen, eh, Y, consumir? y uno, uno de los recursos que consumieron fue el primer capítulo de la nueva Masters of the Universe, que la verdad que está bastante bien, muy divertida, muy, muy colorida, la verdad me encantó. Eh, no sé qué... No sé qué tendrá, no sé qué tendrá la de, la de Kevin Smith. Realmente, honestamente, no me atrae en lo más mínimo. Kevin Smith, le tengo mucho cariño a sus comedias, pero cuando se pone medianamente serio me parece muy, muy poco interesante. Sí. Y, y estéticamente la serie me parecía absolutamente horrorosa. Me parecen feísimos los diseños. El opuesto de la eh, gira de, de Noel Stevenson, que sí me había gustado muchísimo.
0: Claro, pero es que esto era como, entre comillas, la secuela de la serie original. Así que tenía que mantener más o menos la, la misma línea. Y aún así la gente se es quejó. Que... Aún así la gente se quejó.
1: Sí, sé que mucha gente se quejó, pero por cuestiones de las cuestiones que se quejan. Así la gente siempre, ¿no? Sí. O sea, un, un grupo minoritario que se queja de que se le da participación a los personajes femeninos. O sea, realmente, cuando uno habla de. La, cuando uno hace que la narrativa sea la gente se quejó, es como que está. Está, está midiendo, está, está, está dándole más entidad a la gente que se queje que a la gente que no se queja. Sí, es claro. lo mismo con, con la noticia de ayer de, de, del nuevo Superman, del hijo de Superman, que, eh, que se reveló el hijo de Superman. Es una creación relativamente reciente, de 2015. Es un nuevo personaje que primero fue un personaje de un universo alternativo, pero ahora es parte de la, de la familia principal de Superman. John Kent, papá... ¿no? El hijo. John Kent, John Kent, papá Clark, mamá Luisa Lane y el hijo de John Kent que... Eh, que se ha enamorado, se ha enamorado de un amigo de Jane Nakamura y eh, DC publicó una, publicó una entrevista especial aprovechando un poco el Coming Out Day. Pero la entrevista era con, no es un guionista cualquiera, es Tom Taylor, que es probablemente el guionista más cotizado de DC ahora, el que está haciendo sí. Injustice, entre otras varias, varias series. Y eh, bueno, la cuestión era dónde está la narrativa y ¿no? si está la narrativa en la reacción de una minoría. Por ejemplo, yo te digo el, el, el grupo, el, el público de la cosa eh, tiene esa minoría, como cualquier otro, otro sitio de ciseries, no, si, no, no sé si. No sé a qué nivel será en Gismode, pero no representan. son una minoría, una minoría que siempre comentan con cualquier noticia que vean. Ligeramente, que, que ligeramente se, alguien se mete con lo que están contando. ¿Qué sé yo? Sí. Si Scream va a tener personajes jóvenes, si, si, qué sé yo, si Adam Warlock no es Henry Cavill, si, <risa> si eh, John Kent. John Kent, un personaje que claramente no le interesa a este público, eh, este público, la mayoría de este público ni siquiera sabía quién era John Kent y por qué estábamos diciendo, porque John Kent es actualmente Superman, porque Clark está en el espacio haciendo sus cuestiones y le dejó el manto de Superman a, eh, a John, a su hijo, le dijo, bueno, yo era el hombre del mañana, vos tenés que ser el hombre del día después. En el claro. Que... Y, uh, y bueno, y, y John, John, que es un personaje que recién está explorando su, su sexualidad, dice, bueno, eh, me gusta mi amigo, y le doy un beso a mi amigo y listo, y, uh, y esta reacción violenta por parte de una minoría, eh, de una forma se vuelve una narrativa, y es una pena, porque la narrativa es otra, la, la intención es otra, no es, claro. un, no es trolling lo que están haciendo, eh, lo que está haciendo no es Taylor, tampoco. No es rating, y tampoco es eh, la idea, la, 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 la teoría extraña esta de la inclusión forzada, nadie está, justamente DC Comics es una editorial increíblemente conservadora que ha frenado a los guionistas cuando han querido tener historias, por ejemplo cuando querían casar a, a René Montoya y Batgirl, lo, no me acuerdo si fue Gail Simón o alguna de estas guionistas, que, que, quiso, que quiso, quiso hacer un casamiento con los personajes. No, Gran Ruca fue. Que quiso casar a los personajes y no pudo porque porque bueno, sí dijo no, no se van a casar dos mujeres en nuestras páginas. Eso no es lo que That is not what this is, stands for. O sea, generalmente las limitaciones han sido para el otro lado y ahora es como decir bueno hagan lo que quieran. Claro, claro y sobre todo y, y sobre eh... todo porque por más que sea
0: también están jugando un poco a lo seguro. No es John Kent, no es Clark Kent. Que ahí sí daría más pie a que mucha gente es tuviera, que, entre es que, comillas, razones que... de quejarse, ¿no?
1: ¿no? No solamente razones de quejarse, sino diciendo, bueno, pero parás, es un personaje que durante 80 años lo planteaste como como straight. Me parece que puedes hacerlo con Alan Scott, que es un personaje que no tuvo, nunca se exploró eh, mucho su vida sexual, mientras que la de la de Superman, creo que Batman es el único héroe que más ha explorado más su, su, sus romances que, que Superman. Sí. Eh, mientras que Alan Scott, el, el Green Lantern original, eh, es... Eh, Loeb es un personaje creado en los años 40, que bueno, que sacaron del closet años después, pero no es un personaje que nunca haya sido definido por sus relaciones románticas, exacto mientras que Superman, lo primero que pensás cuando pensás en Superman, piensas en Luis Lane todavía más que Batman, Catwoman o cualquiera de estas relaciones, sí, o sea, sí, sí. Superman y Luis Lane es la historia, entonces... Contar, o sea, contar eso sí sería sería un retcon arbitrario y baitero. En este caso no lo era y, y por eso nada, me da, me da pena que la narrativa termine siendo siempre esa, ¿no? Siempre sigue, sí. termine diciendo pues, hablamos de Last of Us 2 y ¿de qué hablamos? Hablamos de los tóxicos que no querían Abby, hablamos de, de Superman, hablamos de Warlock, hablamos de cada una de estas cosas y decimos, wow, qué poder que tienen para hacer que terminemos contando
0: siempre la misma historia. Sí, sí, totalmente. Tienes mucha razón, tienes mucha razón, porque por más que sea, a veces las críticas, muchas veces las críticas, o la mayoría de veces las críticas, no tienen mucho sentido. Por ejemplo, en su momento llegué a leer, hace años, cuando fue la primera vez que en cómic, no en no en las películas, obviamente, sino en cómic, eh, Sam Wilson, Falcon, pasó a ser el Capitán América se estaban quejando de que no, que el Capitán América como iba a ser afroamericano, que era una falta de respeto al personaje, que toda la vida, vida lo estaban cambiando al personaje, ¿no? Steve Rogers está ahí, es el Capitán América, pero no es Steve Rogers, o sea, es un manto que se pasa, es lo mismo en este caso, es Superman, sí, pero no te están tocando a tu Clark Kent, tranquilo, es, es otro Superman, es una nueva historia, es un nuevo personaje, y es lo, es lo bonito de, de un universo tan grande, de estos hab, hab, llámese Marvel, o llámese de ese, ese cómics, o Star Wars, o cualquiera, que pueden explorar a muchos más personajes, hay mucha cancha para abrirse y ampliar y, y, y no repetir las mismas historias que han repetido durante 80, 60, 50 años, 40 años, dependiendo de la franquicia, ¿no? A mí me parece que está buenísimo y Tom McKay de verdad que se ha ganado un lugar, como dices, entre, entre los grandes, ¿no? Ahora, ¿se, ¿se están quejando de Adam Warlock? ¿Por qué? Si lo que único que sabemos es un casting.
1: Eh, se están quejando a Adam Warlock porque Adam Warlock es eh, en teoría dentro del universo Marvel, es un personaje casi ario, es un humano perfecto, y dicen, ¡ay, cómo lo va a hacer este flacuchento! Y vos decís, puta, eh, primero, ¿a quién le importa a Adam Warlock? Al único que le importaba a Adam Warlock era Jim Starling, y ya contaron todas las historias que había escrito Jim Starlin en los 80, que eran todas las historias de Guantelete del Infinito. Que, que, bueno, sin Thanos ya no las podés contar y ya las contaste con los Avengers en el rol que tomaría Warlock en, el, en, en esas historias. Exacto. Entonces, es como es como como una, 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 una queja sobreactuada. Y es una pena porque Will Punter es un excelente, excelente actor. Un actor que siempre ha sido muy muy terminante, ¿no? En las cosas que elige y en los proyectos en los, que, en los que participa. Ha hecho muchos papeles secundarios importantes y un par de protagónicos que llamaron la atención. Sí. Particularmente a mí me encantó, me encantó. Yo soy muy, muy fanático del Black Mirror sí. y me encantó Bandersmatch. Bandersmatch. Pero, entonces, tiene una cosa personal. Vos sabés que mi tema con el gaming clásico es un amor especial y especialmente por el gaming clásico inglés de los ochentas. Entonces... Van me pegó me pegó mucho. Pero, pero me ha gustado en general en todos los papeles que ha hecho. Aún papeles muy chiquititos como en Midsommar, por ejemplo, ha llamado la atención. Sí. Y, o en Weird the Millers lo amé. No es por nada. Yo sé que es comedia, <risa> pero lo amé en Weird the Millers. Es fantástico. Por eso es un tipo que tiene, que, que tiene un rango enorme, que tiene, tiene realmente una, una gran capacidad. Y me gusta mucho que es un tipo que cuando algo no le gusta se va de un proyecto. Eso me encanta. Me encantó que cuando, cuando se fue Kari Fukunaga, que se fue indignado de IT, porque It, IT tuvo una historia muy particular. IT primero la iba a hacer Kari Fukunaga, el que hizo ahora sin tiempo para morir, que había hecho True Detective. Sí. Iba a ser un drama con toques de terror, quizás más cercano a la, a la miniserie que a las películas finales que, que terminaron saliendo. Y este, en este proceso, en eh, un momento Warner dijo, bueno, no la vamos a hacer nosotros, la va a hacer New Line. Y New Line le pusieron otros ejecutivos a Fukunaga que dijeron, bueno, no, vamos a hacer una película de terror. Fukunaga no quiso saber nada y se fue. Y eh, Will Poulter se quedó, empezó a trabajar con Muchetti y cuando vio la visión de Muchetti dijo, no quiero ser parte de esto. Y se fue de un proyecto que iba a tener un perfil altísimo, todos lo sabíamos. Mm. Dijo, eh, no me gusta, no me gusta que trabajando, no me gusta, no tengo problemas de agenda, que es la clásica que dicen los yankees diferencias creativas y problemas <risas> de agenda. Eh, y, eh, y dijo, tengo problemas de agenda y aunque no filmó nada en el año que se fue del de, de Señor de los Anichos, se fue. Y para mí, para mí en ese momento ya existía la propuesta, porque en ese momento ya sabíamos, ya James Gunn había escrito el guión, eh, ya nosotros sabemos que las primeras, los primeros borradores del guión los había escrito cuando recién cuando había terminado de, de filmar cuando Suicida, en el 2019. Entonces sí. yo creo que ya estaba, ya estaba en camino, y me parece que está claro que es una decisión una muy James Gunn, ponerlo a Will Poulter en este rol que no tiene nada que ver con la representación de los cómics.
0: No, es que lo hemos visto en, en otros personajes también, ¿no? Él ha creado su propia, le ha dado su propia personalidad a sí. cada uno de, de, los, de los actores y de los, persona, de los personajes, mejor dicho, porque sí. por más que Drax siempre haya sido musculoso, el mismo Dave Bautista dice que, bueno, que Gom fue el que le dio la oportunidad de hacer su primera película grande, por así decirlo, y le abrió las puertas a Hollywood y, y le dio mucha personalidad a... A Drax, yo creo que Gon tiene, tiene eso, ¿no? Sabe trabajar muy bien los personajes, sea el personaje que sea, y lo vimos en Suicide Squad también, que sabe trabajar muy bien los personajes, por más secundarios, por, más, por menor tiempo en pantalla que tengan, siempre tiene algo interesante que, que contar. No sabía, no sabía que Will Powter estaba, formaba parte del, del, de la serie El Señor de los Anillos y, sí, sí. y irse de un cheque de ese tamaño no debe haber sido una decisión. O sea, requiere valor, requiere, requiere mucha ética, requiere mucha mucha moral de trabajo de que yo hago lo que me gusta nada más, ¿no? Es algo que se habla mucho de otros actores, pero al final la mayoría juegan a lo seguro también.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que creo que también eh, lo que ve Paul Terengann es un actor que, un director que, que es muy fiel a sus actores y que genera lo mismo en los actores. ¿Vos lo viste cuando, cuando, cuando Disney decidió echarlo a Gone que, que todos los actores estuvieron de, de su lado. No pasó con sí. Chris Johansson demandando a Disney. Eh, pero con, con con todos todos los actores se pusieron en contra de la sesión de Disney de de echarlo a James Gunn y eso me parece que eso me parece que habla mucho de la calidad de la calidad como como persona de Gunn, más allá de como director no sé tendrá sus fanáticos sus detractores no soy honestamente no soy muy fan de Gunn, no me no me gusta muchísimo ninguna de sus películas pero es un tipo es un tipo que, que se hace querer y eso está eso es, es cada vez más raro me parece dentro del ambiente de Hollywood, donde todos vos lo ves, vos ves a, a directores en particular muy enfocados en el producto, en el objetivo y en, en lograr lo que quieren lograr. Que está bien dentro de todo, pero, pero no deja mucho lugar a esa, a esa sensación comunal que es la que te dan, qué sé yo, te dan los coen, que te dan los, los directores que trabajan. Que, que vienen del cine independiente, que vos ves cuando, sí. cuando ves que repiten siempre, oh, bueno, el otro día hablábamos de Mike Flanagan, por ejemplo, Mike Flanagan me, me parece que es un tipo que, que genera eso vos Te das cuenta en los productos de Flanagan, vos ves, vos ves que hay una confianza enorme, infinita por parte de los actores que no importa lo que haya en la página, ellos lo van a hacer, aunque sea aunque parezca increíblemente ridículo porque tienen una confianza y ponen su cuerpo en manos de, de, de Flanagan y la verdad me, me, me parece que, que gan es de esos, más allá de que lo que termina siendo con las películas no sea muy interesante.
0: Sí, sí, no me, no, no me imagino Muchos actores queriendo darle abrazos así De ese estilo a, a no sé A Martín Scorsese, Martín Scorsese da como miedito Y se ve que es mucho más clásico
1: <risa> Martin un, No, pero Martín Scorsese es un amor Y Martín Scorsese justamente tiene eso trabaja con, trabaja con actores que no lo conoce de su barrio, especialmente con los viejos Los, claro Siempre tiene, siempre tiene a sus Scorsese, a su Joe Peche, A su Harvey Keitel, a, director, a actores Con los que viene trabajando desde los setentas Y siempre realmente está Siempre está rodeado de esos, de esos viejos italianos que parecen imposibles de, de reproducir. Sí, sí,
0: sí. Los Ray Liot, los Robert De Niro y los Alpachinos, en, en general. Que se están reproduciendo, pero en menor escala, con Leonardo DiCaprio y un puñadito más de, de actores. Sí. Eh, quería, teníamos una conversación pendiente, uh -huh. porque no se había dado, y ya, así de sencillo. Pero quería ver si, si comentábamos un poco qué nos pareció Venom 2, ya que los dos la vimos recientemente. ¿Sí? Eh, yo la vi hace poco y sé que tú también eh, Venom Let There Be Carnage o Venom Carnage Liberado, o Venom Matanza o Venom como la quieran llamar, Venom 2 eh, Y yo puedo comenzar diciendo Que me gustó, me pareció muy divertida Me pareció que tiene escenas de acción muy buenas Y me pareció que Es como Es como esto que se dan cuenta De que la primera película lo que más llamó la atención de la audiencia claramente fue la relación de, de Eddie y de Venom y los y los personajes como tal Eddie y Venom como dos personajes aparte no importa que Tom Hardy le ponga la voz a los dos <ríe> y centraron todo en esa en esa columna vertebral no en la relación de ellos dos fue el epicentro de la película, sin, sin spoiler, no voy a hablar con spoiler, obviamente. La relación de los dos fue el epicentro de la película, las aventuras, las tristezas, las risas, las peleas, las discusiones, que van como entre, parecen discusiones de roommates a veces, de compañeros de, de, de casa, y a veces parece un matrimonio peleándose, a veces parecen hermanos, qué sé yo, hay peleas de todo tipo, y está, está muy buena, de verdad, me gustó, me pareció muy divertida, pero sigo teniendo la espinita de que no me parece mucho una película o sea, lo que yo imaginaba de una película de Venom antes de ver la primera Venom de 2018 y sigo con esa idea, lo que no quiere decir que no me guste me gusta la película, pero sigo pensando mucho en el Venom de, de, la, de la serie animada, más que nada de la serie animada de los 90, que ese es el Venom el primer Venom que conocí, y el Venom cómo lo conocí, como su manera de ser, más maquiavélica, más como villano y no como antihéroe, ¿no? Entonces, quiero ver quiero ver cómo sigue desarrollando este personaje que seguro, bueno, tengo entendido que el primer fin de semana le fue bastante bien ha caído un poco en taquilla en los siguientes eh, fines de semana, pero seguramente seguramente va a tener el impacto suficiente para hacer una tercera película, que es lo que estaban hablando hace tiempo. ¿Qué crees tú?
1: Eh, no, desde ya va a tener un impacto suficiente. Tuvo un mejor estreno que la, la primera parte. y Tuvo una caída, pero también la, caída, la original tuvo una caída de un 64%. Esta tuvo un 70%, pero solo en Estados Unidos. En el resto del mundo le está yendo muy bien. En Latinoamérica en particular. En Latinoamérica ha sido el mejor estreno de la de la pospandemia eh, su primer Imagínate. fin de semana, tuvo, recaudó 20 millones de dólares, que en Latinoamérica es muchísimo, en Argentina solamente recaudó un millón de dólares en tres días, en sus primeros tres días, y es, wow. un, es un número, lleva, lleva en, a este momento lleva unas 300.000, en todo el fin de semana largo, hizo unas, eh, vendió unas 300.000 entradas, es un número altísimo, un número que sería alto en la pre para para venta de entradas, eh, fue un verdadero fenómeno, creo que Acá la gente reaccionó de una forma muy positiva a la película, al personaje. Eh, fíjate que es un mejor resultado que las últimas películas del universo Marvel. Eh, obviamente se estrena con una aforo menor y todo. Veremos, que, que, veremos cómo se compara a Eternals, por ahí, que es la que más cerca está. Pero, claro. pero sí veo que estuvo esa repercusión. Obviamente me, me da la sensación de que a mí me gustó mucho más que a vos. A mí me pasa que el personaje no me gusta. Eh, yo empecé a leer cómics, a, a, cómics así siempre, desde siempre, pero conscientemente de leer los nuevos cómics de... De, de Marvel y de Sessions, empecé a leer más o menos en el 89, 90, 91, los 10, 11, 12 años. Y en esa mm. época, en Argentina, hubo ediciones de cómics de DC de hace unos años, de, de unos años antes, ¿no? En Argentina, en el 90, 91, se editaban cómics de la post-crisis, 86, 87, 88, El Hombre de Acero de John Byrne, El Flash de Mike Barron y, y Jackson Guys. Um, el Batman, algunos Batman de Jim Starling, justamente Las 10 noches de la bestia, Una muerte en la familia, todos estos cómics de los 80, ¿no? Y era un momento que para... Súper oscuros. Eh, Súper oscuros, era un, sí, era, un, era el momento post Grim and Gritty, post Frank Miller, post Watchmen, era como, era como tomar elementos narrativos de esas épocas. Eh, uno de los primeros cómics editó acá fue Año 1 de Frank Miller, eh, uh -huh. y eh, de, esta, de esta línea editorial, ¿no? de esta línea de principios de los 90. Y era una visión de los cómics que para mí era un poquito más maduro, un poquito más inteligente, eh, un poquito más, más jugada, más humanista también. Y en el, más o menos en esa misma época, en Estados Unidos, pero obviamente acá llegaron mucho más tarde, acá tardaban dos o tres años en editarse los cómics en España y en Argentina de, de DC y de Marvel, de Marvel casi no se editaba, pero hubo un, un salto, hubo un movimiento a una, a una estética distinta, la estética de después... Relacionaríamos directamente con Image Comics, con Spawn, con Youngblood, con todos estos personajes, con Wildcats, con todos estos personajes eh, horrorosos, eh, muy, muy, este, muy fortachones, muy espectaculares, muy extremos, ¿no? La palabra es extremos.
0: Sí, época... extremos, sí.
1: Y creo que Venom, Venom no, no fue creado, fue creado un poquito antes, porque fue toda esta saga del, del traje negro de, de, de Spider-Man. Pero Venom como personaje, Venom la, la visión moderna de Venom es Todd McFarlane. Y es esa imagen de este personaje destructivo, casi de película de terror, metido uh -huh. en el universo de cómics. A mí sí me pareció profundamente desagradable. Me parecieron malas sus historias, me pareció malo el personaje. El, el concepto del antihéroe de los 90 me parece particularmente infantil. A un, a un series que, que hoy las leo y te, me puedo reír, como qué sé yo, el lobo... De Keith Giffen y, y Alan Grant me siguen pareciendo eh, adolescentes en el, peor, en el peor sentido de la palabra. Entonces, no tengo, no tengo, tengo cero amor por, por Venom y me gusta mucho que eh, hayan, hayan llevado tanto la película a la comedia, porque Venom nunca fue un personaje que se llevó a la comedia a, a este nivel en los cómics originales. Y, y me gusta, me gusta, me gusta ese, me gusta el trabajo de Tom Hardy, me gusta que tengas actores de nivel, de Michelle Williams o de Woody Harrison. Nadie va a decir. Son las mejores actuaciones de Michelle Williams o de Woody Harrelson, pero, pero no, en, ni en, de Naomi, en, Harris. En Naomi Harris. Pero en la película están fantásticos, funcionan muy bien. Eh, los efectos son que eran los más terribles de la primera parte. Acá están, acá están mucho mejor. Y realmente hay una, hay una, hay una creación divertida, original y eh, que lleva al superhéroe en una dirección por ahí, más interesante. Me, sin, sin spoilear, me parece que hay una resolución final que en una película de superhéroes jamás la hubiéramos visto en varios sentidos, pero me parece que el, el final de la película dice, dice, no, vamos a apostar por, por otra cosa. Esto, el, la idea del superhéroe como, como el incel, ¿no? El, el superhéroe que, 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 que dice, bueno, tengo el, el superhéroe Spider-Man, ¿no? El que dice, tengo que sufrir porque si no van a lastimar a los que más quiero. Entonces esa idea se, a, se abandona por completo en, en Venom, que Venom es una, una, una historia que mientras más abrazás tu propio hedonismo, tu propio amor por la vida, eh, ma, mejor te va a ir. Y Creo que tiene momentos brillantes, tiene momentos realmente muy, muy graciosos y se juega sí. cosas que jamás se jugaría el MCU. Hay una, escena, hay una escena en la que Venom se pelea con Eddie y se va por el mundo solo y las aventuras que vive ahí, particularmente en, una, en un boliche gay, eh, son maravillosas, son muy graciosas y también me pasa como con la Venom anterior y con la, 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 la sensación de que las película tiene una carga sexual que no tienen, eh, una no, no, no sexual porque no tiene escenas de sexo, pero sí son personajes que tienen una vida sexual, cosa que yo no la siento con eh, Marvel y DC. Marvel DC son todos eunucos, son todos estatuas de bronce. <risa> y, y, en Marvel, y en Marvel no se habla de eso porque está tabú. En Marvel son todos niños, son todos inocentes y no les gusta. Es, Ay, unas chicas, qué feo. Entonces, eh, el Capitán América lo han besado tres o cuatro veces y siempre ha, sido, siempre ha sido un shock para él un beso. Siempre ha sido una cosa como, ay, no sé qué hacer después de esto. Y es, Dios mío, sí. Es una, es, cierto. es una pena, es una pena eso. Y acá no, acá particularmente con, con Woody Harrelson y Naomi Harris, eh, ves esa sexualidad en la relación de ellos, la, ves en, la veías en la primera película en especial entre, entre Tom Hardy y Michelle Williams. Y creo que es algo que que me, me parece que está bueno, me parece que está bueno verlo, me parece que en este momento, ya habiendo muerto el universo de los mutantes, que era mi favorito de superhéroes, me interesa mucho más ver lo que va a hacer Sony con, con Spider-Man sin estar atados al universo Marvel, lo que va a hacer con, con, cómo se llama este personaje, con, con Morbius de Jared Leto, tengo muchas ganas de ver esa película, me gusta cómo trabaja Daniel Espinosa, me parece... Lo que van a que... hacer con Craven... Que Lo que van a con Craven, que Craven también viene, de, viene con un muy, muy buen actor. Me parece que Sony se está jugando un poquito. Me, me recuerda cómo se jugaba Marvel en los, en los primeros años. Me parece que agarraban actores que venían de cosas interesantes, actores más jugados. Eh, elegir a Tom Hardy es una elección muy, muy Robert Downey. O sea, y ni siquiera, porque es como si hubieran elegido a Robert Downey en el momento que Robert Downey, en los noventas, cuando Robert Downey era un actor cotizado todavía. Eh, me, sí. me parece que apostar, que poner más parte, poner bueno, más, más plata de su presupuesto en actores que en que en efectos o que en marketing, me parece que ha sido una muy buena decisión para Sony, y la verdad que les veo, les veo un buen futuro.
0: Sí, totalmente. Están creando, sin, sin darnos cuenta, están creando un mini universo paralelo a Spider-Man, desarrollado en base a los personajes que están conectados con Spider-Man, pero por ahora, sin conectarlo con Spider-Man, porque obviamente Spider-Man está en ese limbo extraño entre Marvel Studios y Sony Pictures, ¿no? Es de los dos. Bueno, es de Sony, pero se lo prestan a Marvel y no quieren que por ahora toque ni a Venom, ni a Morbius, ni nada, nada de lo que sea de ese otro lado de la pared, ¿no? E incluso, aunque obviamente no están conectadas la película de Venom con la película de Spider-Man, el, el simple hecho de que Venom se desarrolle en California y no en Nueva York, también es como para que, mira, están, están lejos. Ni que existieran en el mismo mundo, se toparían ni por accidente. Pero... Tengo muchas ganas que ver porque creo que se la están jugando, como bien dice, se la están jugando de una manera eh, distinta y, y no me la esperaba de esa manera, me esperaba algo eh, más, más tradicional, más yendo literalmente por la onda de, del universo cinematográfico de Marvel y están haciendo su propia cosa que bueno, que por ahora en dinero les está yendo bien y estoy de acuerdo de que Venom 2 es un salto en comparación a la Venom 1 porque... Si bien Venom 1 tiene, tiene sus escenas de comedia y tiene ese toque también de esa relación entre D. Brock y, y Venom, estaba como, como que no estaba bien definido ahí. ¿no? Es como que querían hacer varias cosas al mismo tiempo, varias, varios estilos de película al mismo tiempo. Aquí sabían ya lo que funciona, sabían ya lo que gustó y sabían el estilo que, que les iba a ir mejor y centraron todo en, en la comedia y en la acción. Comedia y acción. La batalla final en Venom 1 contra el, el villano de Rijamet es, es horrible en efectos acá, las batallas que hay entre, entre los personajes, pues es muchísimo mejor, se ve muchísimo mejor, aunque claro, se desarrollan de noche la mayoría, eso también ayuda, pero eh, no está mal, de verdad que, como te dije, como película sí me gustó, me sigue chocando la idea un poco, o me, me, me cuesta un poco asimilar que es una película de Venom lo que estoy viendo, es, esa es la frase, me cuesta un poco asimilar que es una película de Venom lo que estoy viendo, pero como película me gusta y sin duda tengo, tengo ganas de ver qué van a hacer con con este personaje y con todos los personajes que está desarrollando el llamado Sony's Spider-Man Universe, que por ahora no tiene Spider-Man, ¿no? ¿Quién sabe si en el futuro tenga, y, tenga el personaje? Tiene que tenerlo, ¿sabe, alguno, ¿sabe, ¿no? ¿Sabes cuál
1: es una, una pista de que lo va a tener? ¿Cuál? Que se llama Sony Spider-Man Universe. Ese, ese, bueno, nombre, ese nombre se lo pusieron ahora, hace <risa> tres o cuatro meses. Antes se llamaba Sony's Extended Marvel Universe, una cosa así, tenía un nombre rarísimo. Pero ahora sí. se llama Sony's Spider-Man Universe. Entonces, eh, está claro que, que va a ser eso, va a ser el universo de Spider-Man, de Sony y no, y no otra cosa. Me parece que, que, que ya, ya, ya dejaron claro que, que van a meter ese personaje. Lo hemos visto en Morbius también, en, en, algunos, en algunos frames de Morbius hay, por ejemplo, en Graffiti de, de Spider-Man, están, están los rumores sí, de... del Spider-Man de Andrew Garfield casualmente. Sí, sí, sí entonces, bueno, veremos, veremos cómo chocan cómo chocan los universos pero pero que choque van a chocar los universos y veremos quién queda en cada lado, pero me parece que está clarísimo por lo que vimos de, de, de No Way Home que No Way Home termina con Spider-Man switchando universos no, hay, otra, no claro. hay otro final posible
0: y es la mejor herramienta que tienen para llevarse bien los dos, Marvel y, y Sony, y, y no terminarse peleando como hace uno o dos años, que hubo ese momento tenso de que si Spider-Man seguía o no seguía en el universo de Marvel y cuánto dinero involucrado iba a haber. Sí, si mal no recuerdo, están en desarrollo Morbius, que creo que llega en enero de 2022, que se ha retrasado tantas veces que perdí la onda. Eh, Creíble en el Cazador con Aaron Taylor Johnson. Sí, Aaron Taylor Johnson. También hay una película que está haciendo Olivia Wilde, que se espera que sea de Spider-Woman, creo. Um, y Madame Webb también tiene una película o una serie, sí. hay, varias, hay varias cosas arácnidas por ahí en desarrollo. Sí, sí, hay
1: una serie de Silk también que va a salir en Amazon, hay parece. Hay una serie
0: de Silk, ¿verdad?
1: Sí, eh, y eh, dicen, hace rato dicen, eh, la, que la de Olivia de Wilde no se sabe exactamente qué va a ser, pero se habla también de, de Spider-Man, y, um, mm. y de especialmente considerando que Gwen Stacy no es un personaje dentro del universo Spider-Man de Tom Holland, ¿no? Exactamente,
0: De ahí Into the Spider-Verse fue un buen bocado un, una buena probada de lo que podían hacer en Sony, vieron cuánto gustó y dijeron mira, esto para el live action es perfecto y los tiros van a ir por ahí sin duda en el futuro, en los próximos años vamos a ver más, más y más, si funcionan obviamente si funcionan en dinero vamos a ver más y más películas conectadas de esta
1: manera no sé si querías comentar alguna otra cosita más eh, No, no, me parece que la, la pata que más le interesa a Sony en este momento es complementar ese, ese universo y para mí con, con la relación que tienen con Amazon en particular. Eh, Sony tiene, tiene, tiene una muy buena relación con todos los servicios de streaming, con cada uno tiene, una, tiene planes distintos para vender para vender contenido. Pero con Amazon en especial, que Amazon ha tenido muy buena suerte con las series de superhéroes, eh, me parece que por ese lado va a ir. Después de Invincible y The Voice, saben que tienen un nicho que están alimentando muy bien.
0: Sí, me quedé con una idea de que dijiste en, otro, en otra conversación que tuvimos por acá. De que Sony no está interesado En su propio servicio de streaming Y crucemos los dedos Porque así sea Hasta, hasta
1: nuevo vision. No, no, ya está Porque ya está, no más servicios está, de, de streaming Por favor No, ya es tarde Para que Sony tenga un servicio de streaming No tiene... No tiene la capacidad, tiene un, un, un catálogo, un contenido, pero Sony no es una empresa que tenga una billetera infinita como le pasa a Amazon, a Netflix o a Disney, que pueden bancar un servicio de 10 años y que no genere plata. Eh, para, claro. Hoy para tener un servicio de streaming digno tenés que hacer una inversión de por lo menos 5 mil millones de dólares, que es lo que hacen... Amazon, eh, Netflix hace como 20 mil millones de dólares, eh, Disney Plus y, y Apple TV Plus. Hoy está viendo la serie, el tráiler de la nueva miniserie de Apple TV Plus, la de, de Shrink Next Door, el, el psiquiatra de al uh -huh. lado. Y es impresionante, impresionante. La, es calidad cinematográfica, es una serie de ocho capítulos con actores que te llenan una sala, con Paul Rudd. Con, Esa es la de Paul Rudd, ¿no? Eh, Paul Rudd, eh, Will Ferrell y Katherine Hahn, eh, tiene, la verdad, la verdad lo que la pinta de la serie es excelente, el tráiler es muy gracioso y está metido en un tema interesante que es la mezcla entre comedia y crimen verdadero, me parece me parece que tienen un éxito entre manos Apple y de bueno, después de lo que fue Ted Lasso Veo que hay veo que hay, una, una, hay unas ganas reales de invertir, me gustó que renovaran Fundación, ya para una, no me gusta la serie, la serie es malísima, pero me gustó ¿Sabes que la... no la he visto? Confieso que no la he visto todavía. Eh, yo vi los primeros tres, creo que ya hay un cuarto para ver, pero la verdad que no me, no me enganchó para nada, pero sí me gustó que existiera, me parece que algún día voy a terminar de ver la primera temporada y la segunda cuando se estrene en 2023 ya la veré con otra con otra actitud, pero veo que Apple está... está... Es seria la apuesta de Apple, no es algo que dijeron, bueno, no funcionó como esperábamos, que la verdad es que comercialmente no funcionó como esperaban tuvieron que estirar el trial de, de que iba a, ser, iba a ser de seis meses y después terminó siendo de 18 meses, creo, pero, y no le fue, no fue particularmente bien con las impresiones más grandes, pero después del rendimiento de Tetlazo en premios y, en, y culturalmente y con, y con otros productos que les está yendo bastante bien, la verdad... Creo que, que hay, un, hay un futuro para, para estos, estos streamers boutique. Sí, 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 de ver,
0: me dicen que no es muy buena, pero aparentemente tiene su público. Sí. For All Mankind, todo el mundo habla bien de For All Mankind. No sé, no he visto, te juro que no he visto nada de Apple TV que no sea Mythic Quest, que Mythic Quest me encanta. No creo que sea un público masivo el de Mythic Quest, pero me encanta, me parece tan graciosa. Pero tengo pendiente ver Fundación, For All Mankind y Ted Lasso, le voy a dar una oportunidad. Lo que pasa es que te confieso que he visto un par de trailers o un par de clips en Twitter y me parece un poquito muy melosa y no he estado para ver algo más meloso yo, yo sé, y aparte, de lo yo, necesario. Hay,
1: hay una cuestión. ¿A vos no te gusta la comedia, Edu? ¿Quién dijo que no? Claro que me gusta la comedia. ¿Estás seguro que te gusta Pe la comedia? Claro que me gusta la comedia. No te podría
0: mencionar ahorita muchos ejemplos de comedias, Claro, pero por eso digo. Películas de comedia, sí me gusta.
1: No, la no, comedia no. tonta, sobre todo, me gusta mucho. Sí, 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 pero, pero en general, en general por lo que recomienda, por las conversaciones que hemos tenido y por la reacción que, que he notado a, al contenido cómico que no es, no es algo que te entusiasme en, en particular y de entusiasmarme
0: no te diría que no, no es una de mis prioridades ver comedia, pero sí la veo y la disfruto y de vez en cuando quiero ver algo para reírme un rato una película tonta, algo de Will Ferrell o de Paul Roth o no sé
1: I Love You Man, qué sé yo claro, bueno, claro, está, está, está bien está bien está, está bueno, es bueno saberlo, pero bueno, hay gente que le gusta que no le gusta la ciencia ficción, hay gente que no le gustan los superhéroes y hay gente que no le gusta reírse y ser feliz eh, me parece que sabemos en qué conjunto estás de esos seres humanos hay gente que está muerta por dentro, eso es lo que querés decir. Básicamente. Básicamente. O, o, no que está muerta, pero que sus eh, órganos, tejidos y todas las partes que representan la, la humanidad han sido reemplazadas por, por máquinas, por Por, por máquinas, sí, está mecanizada. Aluminio, eh, mercurio, mucho mercurio creo que hay ahí dando vueltas.
0: Básicamente un citripio, pero menos inglés y menos eh,
1: civilizado. Claro, claro, un citripio que no le gusta reír, a diferencia del citripio, que es lo único que le interesa.
0: Ma mañana te voy a traer ejemplos de comedias que sí me gustan, me comprometo a
1: eso en este momento tengo la cabeza limpia toda la no, noche, no, toda no la noche transpirando nada. escribiendo listas así de, de decir, ¿qué tú van Half Men? no, no puedo decir tú van Half Men", pero es la única que me gusta
0: no, no me gusta Tony Hawkman. No, me te... gusta Seinfeld, me gustó Friends. Son puras, son puras series viejas. Guillermo eh, de Miller, dije que me gustaba mucho. Jamás en la te vida. Decir, te he escuchado hacer,
1: Sudeiki, no he escuchado en la vida hacerte una referencia. Ni a Friends, ni a Seinfeld, ni a Los Simpsons. En la vida. Así que es... Es... Preocupante. No, a Los Simpsons
0: me gustaron como cuatro temporadas nada más, lo confieso. Ah, pues, bueno. O 10, no sé, es
1: que son tantas que ya perdí. Cuidado, Edu, porque en este momento tu pasaporte, tu, tu, tu residencia en el país está en peligro. Eh, no, yo no hablaría en público de que los Simpsons solo vi cuatro temporadas.
0: Eh, está bien, está bien. Me comprometo a ver al menos una más. No, no, Dios mío. Bueno. No, no. decir que las viste, decís que las viste, que te encantaron. Y reíste cuando sí. repiten los memes, nada más. No He la... visto treinta y pico y me, me, me encantan todas, no me importa que, que las nuevas no sean tan buenas, siguen siendo buenísimas para mi gusto también.
1: No, bueno, ¿sabes que Mejor, te voy a hacer un coaching de que tienen que decir con los Simpsons, después fuera de... de porque todo esto queda grabado y es, y es profundamente preocupante. Nuestro público argentino lo, lo veo indignado, lo veo, lo, lo veo prendiendo Ajá. las antorchas y agarrando los tridentes.
0: Corb Your Enthusiasm, también me gusta mucho y la estoy terminando de ver en HBO Max ahorita, me, me encanta ese tipo de humor ah, también
1: Genial. 20
0: minutos se tomó pensar una
1: comedia que te gustaba pero excelente
0: <risa> Mira, mejor, mejor me voy antes de, que siga, antes de que salga aquí linchado, un placer como siempre a todos los que nos escuchan